0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Boca de Cena, o programa do podcast Avelola que trará aos nossos queridos ouvintes leituras de contos e textos teatrais na voz dos atores e atrizes da trupe. No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto A Morte do Funcionário do nosso querido escritor russo Anton Tchekhov, na voz de Ana Rosa Teza, diretora e atriz da trupe Avelola. Mas antes de tocarmos o terceiro sinal, lembre-se, o podcast Avelola é uma iniciativa independente. Compartilhe com seus amigos e familiares, Venha conosco nessa aventura artística. Tenham todos uma ótima viagem!
1: Em uma noite esplêndida, o não menos esplêndido funcionário encarregado de sessão Ivan Dmitrit Tcherviakov estava sentado na segunda fileira do teatro e assistia pelo binóculo a apresentação de Os Sinos de Cornville. Olhava e se sentia no auge da bem-aventurança. Mas, de repente, nas narrativas encontra-se com frequência esse mas, de repente, os autores estão certos. A vida é tão cheia de acontecimentos inesperados. De repente, seu rosto enrugou. Os olhos reviraram. Sua respiração parou. Ele afastou o binóculo dos olhos, inclinou-se para a frente e... Espirou, como vocês perceberam. Não se proíbe a ninguém e em parte alguma de espirrar. Camponeses e chefes de polícia espirram. E às vezes até conselheiros secretos espirram. Todo mundo espirra. Tcherviakov não ficou nem um pouco embaraçado. Enxugou-se com o um lenço e, sendo um homem educado, olhou em sua volta para ver se havia incomodado alguém com o seu espirro. Mas então foi inevitável que ficasse atrapalhado. Ele viu que um velhinho sentado à sua frente na primeira fileira enxugava cuidadosamente a careca e o pescoço com a luva e resmungava alguma coisa. Tcherviakov reconheceu no velhinho o general civil Brizjalov, funcionário do departamento de viação. — Eu cuspi nele, pensou Tcherviakov. Não é meu chefe. É do outro departamento. Mas mesmo assim é embaraçoso. Tenho que pedir desculpas. Tcherviakov deu uma tossidinha, inclinou o tronco para a frente e sussurrou no ouvido do general. Perdoe, minha excelência. Eu espirrei no senhor. Foi sem querer. Não foi nada. Não foi nada. Pelo amor de Deus, me perdoe. Pois eu não queria. Ah, oh, sente-se, por favor. Deixe-me ouvir a cena. Tcherviakov ficou confuso. Sorriu com o ar apalermado e olhou para o palco. Ele assistia a peça, mas já não sentia a mesma bem-aventurança. A preocupação começou a torturá-lo. No intervalo, aproximou-se de Brizjalov, ficou andando por perto dele e, vencendo a timidez, balbuciou. Eu espirrei no senhor. Excelência, perdoe-me. Eu não tinha intenção. Ah, oh, já chega. Eu já esqueci, mas o senhor continua falando desse assunto, disse o general, mexendo impaciente o lábio inferior. Ele diz que esqueceu, mas tem maldade no olhar pensou Tcherviakov, olhando desconfiado para o general. E não quer conversa. Era importante explicar para ele que não tive nenhuma intenção, que é uma lei da natureza, senão pode pensar que eu quis cuspir nele. Pode não pensar agora, mas depois vai pensar. Chegando em casa, Tcherviakov contou à mulher sua grosseria, mas lhe pareceu que ela reagiu de modo muito leviano ao ocorrido. Apenas levou um susto, porém, depois, quando soube que Brizjalov não era do departamento do marido, sossegou. Apesar de tudo, vá procurá-lo e peça-lhe desculpas, disse ela. — Senão ele vai pensar que você não sabe se comportar em público. — Mas aí é que está. Eu me desculpei, mas ele agiu de modo estranho. Não disse nem uma palavra que prestasse. E não houve tempo para conversarmos. No dia seguinte, Tcherviakov vestiu seu uniforme novo de serviço, cortou o cabelo e foi procurar Brizijálov para se explicar. Ao entrar na antessala, viu ali muitos solicitantes, e entre eles, o próprio general, que já tinha começado o atendimento. Após interrogar alguns solicitantes, o general levantou os olhos para Tcherviakov. — Ontem, no Arcádia, se vossa excelência se recorda, começou a expor o encarregado de sessão, eu dei um espirro e, ai, sem querer, respingou. Peço desculpa. Quanta bobagem! Só Deus sabe o que é isso. O senhor o que deseja, disse o general, dirigindo-se ao próximo solicitante. Ai, não quer conversar, pensou Tcherviakov, empalidecendo. Significa que está com raiva. Quando o general terminou o último atendimento ao último solicitante e se dirigiu às dependências internas, Tcherviakov foi atrás dele e começou a balbuciar. Excelência, se ouso incomodá-lo e, precisamente pelo sentimento de arrependimento, eu posso lhe assegurar, eu não fiz de propósito, o senhor sabe disso... O general fez uma expressão de choro e um gesto de pouco caso com a mão. — O senhor simplesmente está zombando de mim, cavalheiro, disse ele, sumindo atrás da porta. — Oh, que ele viu zombaria! — pensou Kerviakov. — Não houve zombaria nenhuma. — É um general, mas não consegue compreender se é assim. Não vou mais me desculpar com esse fanfarrão que vá para o diabo. Vou lhe escrever uma carta. Mas não o procuro mais. Juro. Nunca mais. Esses eram os pensamentos de Tcherviakov enquanto voltava para casa. Mas a carta para o general, ele não escreveu. Pensou pensou e não conseguiu redigi-la, foi necessário ir pessoalmente se explicar no dia seguinte. Ontem vim incomodá-lo, balbuciou Tcherviakov, quando o general o olhou interrogativamente. Não para zombar de Vossa Excelência, como se dignou a afirmar. Eu estava pedindo desculpas porque espirrei e atirei respingos e nunca pensei em zombar. Ousaria eu uma zombaria? Se isso acontecer, significa que não haverá mais respeito entre as pessoas. Fora daqui! Vociferou o general já azul e tremendo. O que, senhor? sussurrou Tcherviakov, entorpecido de pavor. — Fora daqui! — repetiu o general sabateando. Algo rebentou dentro da barriga de Tcherviakov. Sem conseguir ver nem ouvir nada, ele recuou até a porta, saiu para a rua e foi embora, arrastando-se. Chegou maquinalmente em casa deitou-se no divã sem tirar o uniforme e morreu.
0: Caros ouvintes, essa foi a leitura dramática do conto A Morte do Funcionário, na voz de Ana Rosa tesa Antes de nos despedirmos, interrompemos a nossa programação para uma notícia de última hora do nosso correspondente, Beto Bruel. Compadre Beto, quer dizer
2: que teve uma confusão envolvendo a classe artística? Mas, hein, curitibanos, o pessoal está se reunindo aí para criar mais uma associação de artistas? Será? Mais um de? Precisa mais um satélite Será? Então, dois dias depois que o senhor Domingos apresentou aqui o Telo, dia 2 de janeiro de 1856, o pessoal se reuniu para fazer mais uma, uma associação, criar a primeira associação de, 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 de teatro em Curitiba. Se bem que eles, que na verdade, queriam fazer baile. Era uma associação de baile que também fazia teatro. No baile, pensava na peça de teatro que ia montar. Isso segundo o jornal 19 de dezembro de 2 de janeiro de 1856. E no dia 6 de agosto de 1856 já estrearam a primeira peça. Pessoal rápido, hein? Ensaiaram ali em oito meses e já apresentaram a peça. E um apreciador mandou para o jornal isso aqui. Não posso deixar de declarar que muito me agradou. Não só pelo asseio e iluminação do teatro, então, ó, tivemos um teatro limpo e iluminado. Em 1856, você iluminava um teatro como será, hein? Como pelas vestimentas que se apresentaram. Então, ou seja, então já não tinha nu nessa peça. Louvores, pois, ao senhor diretor ensaiador, que continua com a sua árdua tarefa, hein? Olha, diretor, em 1856, a primeira peça montada em Curitiba, uma árdua tarefa por diretor, hein? Que barbaridade! Né? É, que não poderá deixar de ter bom êxito. Então, olha aqui interessante. Então, temos um, um, um saté de dois. E, mais claro, que já brigaram, né? Brigaram. dia Segundo o jornal 19 de dezembro, que era o único jornal que tinha, dia 12 de novembro de 1856, saíram duas chapas para concorrer à presidência do Recreio Curitibano. Um era o candidato a presidente José Cândido da Silva Murici e a outra a chapa com Francisco Januário da Gama Cerqueira. Eu não sei quem ganhou, mas ou seja, desde 1856 até agora nós continuamos se estranhando aí o Teatro Curitibano. É nós.
0: Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola está disponível em todas as plataformas. Escolha a de sua preferência. Lembrando que você pode mandar perguntas para o podcast Avelola através do nosso Instagram e Twitter @ave_lola ou pelo número do WhatsApp. 41
1: -9668 8927
0: e também temos um canal no YouTube. Lá vocês conseguem acompanhar as nossas produções visuais, mini-documentários, entrevistas e webséries. Um abraço e até o próximo episódio. Esse episódio foi apresentado por Luiz Fernando Nicolosi, elenco Ana Rosa Teza, Trilha Sonora, Breno Monte Serrá e Arthur de Lima Jaime. Edição, Larissa de Lima e Luiz Fernando Nicolosi. Apresentação do quadro, Mais em Curitibanos, Beto Bruel. Roteiro, Trupe Avelola de Teatro.